0: E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Descobrindo. Estamos aqui para mais um episódio e, dessa vez, trazendo Paulo Neto. Ele que é um futuro pastor, ah, é Deus. meu sobrinho, uhum. tem 20 anos, está solteiro e já está no seu último ano do curso ministerial na Igreja Bethel, nos Estados Unidos. Isso aí. Hoje vamos falar sobre intercâmbio, ministério pastoral propósito de vida, espiritualidade, relacionamento com Deus, curiosidades e muita história engraçada. Então fica até o final, porque vai ter muito assunto top, beleza? Solta a vinheta! Neto, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, pra gente começar esse bate-papo aqui bem descontraído, tranquilo? Tranquilo. É... Não sei que hora vai estar passando, mas
1: boa dia, boa tarde, boa noite. Que boa noite. Assim?
0: <risos> tem que fazer a sonorização aqui, né? Porque a gente vai fazendo aqui na hora. É, cara. fazer
1: no áudio.
0: Oi! <risos> mas é, conta aí, é, é. conta aí. Me conta um pouco sobre você. A galera que está escutando quer conhecer você e quer escutar um pouco da sua vida e o que você tem para compartilhar aqui conosco. Então, meu nome é Paulo Ortizão Espírita Neto, como já foi dito aqui. Muito prazer.
1: Tenho 20 anos. So, solteiro subido. Solteiro também quer é falar que era solteiro, beleza <risos> Solteiro agora não é tão importante assim Ai, tá certo A procura do milagre eu confiando em Deus Deus tem algo preparado amém, amém Caramba,
0: confesso que vai ser difícil Gravar esse podcast, em sério Porque olhar pra, pra tua a cara luz. E não querer dar gargalhada Que rir, mas não galera Vai ter assunto sério e vai aqui, ter assunto aqui resenha verdade. também, né? Beleza? <risos> Neto, me conta um pouco aí sobre esse curso ministerial que você está fazendo lá na Igreja Betel, nos Estados Unidos. Conta aí um pouco como é que funciona. É, esse curso você se inscreve aqui e vai fazer ou você precisa de uma indicação. E outra coisa, esse curso é, é específico para quem está buscando essa, esse caminho da, do Ministério Pastoral. Me fala um pouco aí. Isso aí. Assim,
1: não especificamente apenas para o Ministério Pastoral, mas o Ministério em geral... Da igreja e tal. Uhum. E esse curso ele é aberto ao público, então, tipo, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode se inscrever. Uhum. Logicamente que tipo, para você se inscrever em tudo tem vários questionamentos, é, questionário, curso. Sim, com a sim lista assim aí, como nessa. qualquer
0: universidade, você vai precisar passar por uma avaliação. Isso
1: aí. Ver se você tá... Aí então, você vai precisar de algumas indicações seus pastores, seus líderes da igreja, do ministério que você faz parte. Sim. Quando eu fui fazer, eu fiz... Assim que eu acabei minha escola, né? Eu tenho o do terceiro ano. Uhum. E aí eu fui pra... Tipo, eu tinha esse desejo, esse sonho, de viajar pra outro lugar e tal. Uhum. Já tinha pensado... Fazer o um intercâmbio, eu, né? E fazer o um intercâmbio. Até pra... daquele tipo, você vai pro high school lá sim, e tal. Sim, Então, tipo, Então, acho... desde
0: a época do colégio, você é, sempre queria ter essa experiência fora, né?
1: Sim. E pra eu sempre foi me impulsionado de querer uhum. que eu fosse fazer coisa fora. Então antes gente mesmo a gente entrar, deu de entrar pro ensino médio, a gente conversava, a gente já viaja para os Estados Unidos há um bom tempo, então a gente já pensava assim, não, vamos fazer o intercâmbio, vamos fazer morar fora, fazer, sei lá, o ensino médio fora, alguma coisa do uhum. tipo. Mas aí acabou que chegando perto do ensino médio, a gente viu que não ia dar tão certo não uhum. se encaixou os planos Sim. e acabou esperando para fazer algo depois desse depois que eu terminasse né, a escola e tal, terminou o período de estudo Escolar eu viajaria uhum. para outro canto uhum. Nesse meio tempo a gente pesquisou diversas faculdades lá, americanas e tal Não só tem nos Estados Unidos a Betel Mas tem outros uhum. cursos também que são bem famosos é, O Cris para Nações que até é bem famoso lá Acho que mais até um pouco que a Betel não sei uhum. Mas são cursos bem reconhecidos aqui pelo Brasil uhum. Então quando eu pensei uhum. em ir pra Battle, Eu comecei muito com o Painho antes Uhum. E quando eu fui fazer a inscrição né? Tipo, a inscrição enorme para você que
0: não sabe inglês Você precisa sim saber Era exatamente isso que eu ia perguntar Tem algum tipo de prova que você tem que fazer Porque você vai fazer, sei lá, uma universidade Pede o IELTS, isso, né? aí, o, é. TOEFL. o TOEFL Você tem que fazer então, alguma coisa assim? pra Betel,
1: como é um curso que não é universitário uhum. Então, por exemplo, eu não vou sair de lá Eu tô fazendo esses três anos sim. Mas eu não vou sair de lá com bacharel em teologia Hum porque, para tipo, quem não sabe, teólogo é, tipo, é um bacharelado também. É que nem advogado, sim, sim. Que nem professor sim. e tal. Você faz um curso pá, e você ganha o bacharelado. Uhum. E esse curso que eu estou fazendo ele não é especificamente de teologia. Então, não é considerado um seminário em si. Entendi. Então, Seria tipo
0: um, um curso introdutório. É um curso preparatório para você né? estar agindo na área... Na sua ministerial, área, na área, ministerial, né? ministerial, corretamente. E até pra ter, acho que, dar um direcionamento em qual área, né? Com certeza. Você quer seguir no ministério? Pra você
1: saber como é que funciona e tal. Tipo, é algo bem diferencial deles, é que, geralmente, quando você faz faculdade coisa do tipo... Uhum. você tá mais absorvendo do que praticando uhum. e lá não lá é algo muito aprendeu praticou aprendeu praticou aprendeu praticou então tipo, ah, muito bom Ah, eu quero ser pastor tipo, tô, tô estudando tô aprendendo a Bíblia mas também eu tô fazendo parte de um pequeno grupo e dou a palavra nesse pequeno grupo uhum. e tal então tipo, é algo bem prático, não é? Bem prático, prático é. não é só ah eu vou sentar passar uma semana, um ano Aham. escutando, escutando, escutando e fazendo tarefa, tarefa, tarefa. Prova, né? É tanto que lá nem prova tem. Tipo, você a prova é a, a, é a, é a prova prática, prática, né? é prática. É ali... prova na verdade. É assim, todo né? dia você tá praticando. Você
0: não tá ali para ser avaliado numericamente. Né? É você está ali para ser avaliado apenas Você tá seu sendo preparado, né? E por Justamente. isso os exercícios práticos, né, para você. Tudo aquilo que você Então, vai
1: por exemplo, fazer. um dos nossos líderes ele foi para o Wilson College. Ele foi para o College na Austrália e para ele ir para lá ele precisou fazer o TOEFL, precisou passar na prova uhum. do TOEFL para mostrar que o nível dele de inglês era bom. Entendi. Se eu não me engano quando tu fosse pro o Canadá né, precisaste uhum. fazer o TOEFL. Sim, sim. Que era uma universidade mesmo. Era uma
0: universidade.
1: Porém lá não, tipo, lá eu conhecia alguns uhum. brasileiros que tipo, mal falavam inglês, assim falava e entendia e tal, mas era tipo o inglês bem arranhado, uhum. bem mediano.
0: É, questão. não vai ter aquele não vai ser uma restrição né, o inglês, Justamente. mas vai impedir tipo, ele um não bloco... vai querer, Ele não vai
1: querer que você deixe de ir para lá ou deixe de experimentar inglês, né? essa atmosfera apenas porque você não consegue sim, falar sim. a língua, não sabe direito, 100%. Ah, muito bom. Então, tipo, eu aprendo inglês E é até
0: um, para um, quem sabe pouco, vai ser, assim, também, além do todo o curso, o ministério que vai estar fazendo, vai ser é até uma ajuda. a prática do inglês, é, né? você vai estar é. o tempo todo escutando e falando
1: inglês. Verdade, eu e eu... muito... Tive a experiência de conhecer amigos que melhoraram muito o inglês. Até eu mesmo melhorando uhum. o inglês. Só de estar tá lá e praticando e me aperfeiçoando, escutando uhum. novas palavras, novas expressões sim, e tal. Sim. Vocabulário. Você né? vai aumentando seu vocabulário, aumentando suas expressões e tal, sua conversação, né? Uhum. Como se diz. Sim. Então, tipo, eu não preciso fazer a prova em si, mas eu tenho um questionário gigante. Que se você não souber inglês, você já não consegue fazer. <risos> Ou senão já tá né? copiando, já ficar usina, e o e tal o Google tratou pra quem sabe inglês, vai ah, ver é. que não é essa coisas que ser... de ajuda. Então pode até atrapalhar às vezes algumas uhum. palavras que você acha que vai ser sim, legal, sim. vai acabar... Tipo, não pegando bem não no pegando inglês. Não
0: pegando bem né? no inglês. Verdade.
1: Então, tipo, você, tem, você faz esse questionário pra entrar no primeiro ano, você coloca, tipo, você precisa de, algum, de alguma indicação tipo, dos seus pastores e tal, pra, você, uhum. pra eles saberem que realmente você tá fazendo parte do ministério, uhum. faz parte da tua igreja, sim, faz parte sim. De, Já faz parte dessa área cristã e tal. Sim. E aí, depois que você é meio que aceito, você tem uma entrevista com uma, alguém deles, alguém da equipe. Que aí é uma entrevista. Pro, tipo, se você é internacional, né? Você uhum. vai fazer essa entrevista via o, o vídeo-chamada. Então, tipo, você vai conversar com ele. Então, se inglês, você não conseguir inglês, conversar sim. com ele em inglês, é. Se você, você não conseguir não vai, conversar né? com ele, você já vai, tipo. Ele vai dizer: Ó, oh, você não consegue falar inglês, então como
0: é que você vai estar tá aqui? É. Como é que você vai tá, estar. Não vai valer é. a pena, né? Porque você é, não, não vai estar tá nem absorvendo. E nem na hora de praticar você vai Justamente, conseguir, você não vai conseguir tal. Então tipo, não é o que você, ah,
1: eu não vou conseguir para lá porque eu sei pouco inglês. Não, eles não vão. Te se você
0: tem o um básico, se você consegue se comunicar com uma pessoa, não precisa ter aquele nível super avançado de vocabulário, mas se tiver o mínimo para se comunicar e trocar uma ideia, Justamente. Se que você resto é vai conseguir e conversar, vai aprender conversa e entender
1: e lá depois a gente vai ler muito. É tanto que quando eu cheguei lá eu tive uma grande dificuldade nessa área. <risos> Quem vocabulário, né? É, não vocabulário em si, mas tipo, leitura Cultura, mesmo. Leitura, né? Eu digo isso, exatamente isso. Porque, depois tipo, eu Às sempre... vezes tem uma palavra que você não sabe o que é. significa, vai ter que buscar. Eu sempre fui um pouco assim, bem preguiçoso pra ler. <risos> Quem me conhece? E você sabe sempre que... foi do meio audiovisual, né? É, é eu gostava gostar, mais né? de ver, de escutar e tal. Tanto você teve um pouco de dificuldade nessa questão de leitura, de manter ah. um. Uma e constância na leitura. Foi
0: ainda melhor porque foi uma aprovação para você, né? Você teve que estar tá ali algo, fazendo algo que não era da sua zona de conforto.
1: Com né? certeza. E eu fui totalmente primeiramente. Tô morando sozinho. Uh -huh. Então, tipo, já tô longe No caso pais. lá, né? No caso lá. Tava morando sozinho e tal. Então Ai, era, não
0: dias, tinha né? ninguém para bora, meu amigo. ler ler era, eu, era, eu, era, era, eu era eu eu você e você, né? E
1: tipo, isso foi muito bom para mim, assim, para crescer uh -huh. como pessoas. Desenvolver, tá, né? Desenvolver. É. Amadurecer. Com certeza. E então o curso não é um seminário teológico, então tipo, uhum. não é tão restrito, tem prova, essas coisas assim, Sim. mas a gente tem muitas atividades, tanto tipo, sempre eu tenho que fazer um book report, uhum. que é tipo um, um resumo do livro. Uhum. Então, tipo, era tudo, a, pelo menos no primeiro ano do manuscrito, que eu fiz, era tudo né? manuscrito. A partir do segundo ano já adquiriram novas tecnologias, uhum. tipo, novas. Melhorias para a uhum. gente não precisar levantar tudo em papel e tal, então, tipo, era mais online e tal, tudo digitado. A gente tem um site muito organizado, então, tipo, uhum. a equipe deles de tecnologia. É muito bem estruturado. É né? muito bem estruturado, então é uma escola que já está lá há bons anos, tipo, acho que mais de 20 anos, eu acredito. É, mais ou menos Caramba, nessa, nessa faixa, assim, bagagem, já né? tem uma boa bagagem assim, de infraestrutura também. E para quem conhece a e... americana,
0: sabe que a americana é muito organizada ah, e é gosta é. de melhorar sempre. Né? Sim. E é até bom que você enxerga tudo aquilo de inovação que eles estão fazendo e, e traz para cá, para a né? pra igreja, para a igreja da família. É justamente, então essa era é a ideia, né? tipo, eu ir para lá,
1: absorver o máximo que eu conseguisse e trazer para cá para é, é, colocar na nossa visão, na nossa, uhum. no nosso contexto cultural. Sim, sim. E até isso é um pouco diferente, né? Porque a assim, aprende coisas lá que às vezes aqui não vai ser tão eficaz, tipo... Pode ser entendida de maneira diferente. E toda essa questão cultural também uhum. é muito interessante. Por quê? Sim. Porque lá tem gente do mundo inteiro. Por exemplo, eu morava numa casa onde tipo, o meu vizinho de trás, ele era um alemão que também fazia parte da escola. Uhum. Tipo, fez o primeiro ano comigo, o segundo ano comigo, o terceiro também. Ele é muito meu amigo hoje.
0: Então, é uma igreja que é muito requisitada assim, mundialmente. Né? Mundialmente. Então, alemão. é reconhecida. É, muita gente
1: conhece ela. Tipo, você vai perguntar como é que descobriram a galera várias histórias diferentes. Uhum. Muito legal ver que a igreja chegou nessa repercussão
0: tão grande, sabe? Uhum, entendi. E, então você morava com um alemão ou era o que morava atrás de você? Não, não. Você, o divide... alemão você era... morava sozinho, né? Você o dividia a casa com alguém?
1: Então, eu dividia a casa com três pessoas. Na minha casa era a casa embaixo, tinha uma sala de estar, uma cozinha. Uhum. E em cima tem dois quartos, onde eu dividia o um quarto com uma pessoa. E o outro quarto também tem dois alunos que dividiam o quarto. Uhum. No meu primeiro ano, eu dividi casa com um canadense, um inglês e um americano. Ou seja, ah. eu tinha que treinar meu inglês é, de qualquer jeito, é. sabe? Aprendeu Tem, de todos os
0: sotaques. É, de
1: todos os sotaques. O canadense ia no final da rua. O inglês tinha, e né, americano, era né? Era australiano, então já era outro sotaque é, diferente. Acho que era, o sotaque australiano
0: é complicado. É, muito
1: engraçado. Então você via assim que... Até mesmo o próprio inglês tinha diferente. É até uma
0: imersão cultura. cultural também, né? Muito. Você... você aprende
1: diversas culturas lá, aprende diversas... Uh -huh. Pum. Essa troca cultural é muito grande lá Porque tem gente literalmente o mundo sim. inteiro
0: E falando aqui do seu curso Queria que você explicasse um pouco aí Como é que funciona Porque aqui a gente, sei lá A gente faz uma faculdade Tem as matérias Tem, sei lá Cálculo 1, cálculo 2 uhum. Como é que funciona lá nesse curso? Tem também tipos de matérias Sei lá A oração Leitura bíblica Como é que funciona? Bem, Explica aí
1: Então é... A principal assim A primeira coisa que a gente tem lá É que a gente é dividido em RGs, que é Revival Groups, grupos de é uhum. E o que seria esses grupos de é Um pequeno grupo de 60 pessoas, que faz com que a gente se conecte melhor, uhum. consiga compartilhar experiências melhor. E a gente é liderado por um pastor, um pastor. Então, tipo, uhum. tem, acho que são, sei lá, 12 pastores, vamos botar assim por alto. No primeiro ano são 1.400 alunos, em média. Uhum. Então, tipo, esses 1.400 alunos são divididos em grupos de 60, mais ou menos para cada pastor. Então a gente vai ser vai liderado. Ser líder, né? É, para ser nosso líder pelo ano inteiro. Então Sabe. o ano inteiro a gente vai estar... Tá, se acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente vai lá, vai ser ele. Perfeito. E tá pra, pra... ser discipulado também por ele. Uhum. E aí também tem... Quem faz parte desses artigos também é discipulado por algum, algum aluno do terceiro ano. Que uhum. é o terceiro ano que eu tô fazendo agora. Então, eu não tô fazendo... Eu não tô com um pastor de artigo. Tô com como se fosse uma monitoria. É, eu tô com outro tipo de pastor. Então eu não faço esse... esse Discipulado, isso uhum. é mentoria com alunos do primeiro ano, nem do segundo. Uhum. Então, quando a gente chegar lá no primeiro ano, a gente tem esse pastor, esse ardia, esse terceiro ano que vai estar sempre com a gente. Uhum. Aí isso é uma parte do cronograma. Você vai ter sempre o um dia na semana que você vai juntar com o senhor D. Vai Entendi. receber uma palavra do pastor e tal. Sobre, qual, sobre alguma coisa, um tema que ele quiser, ou fazer alguma ativação. O que seria essa ativação? Botar você para praticar. Uhum. Então, Entendi. tem esse Ardia. Aí dentro desse RD, focando no RD, dentro desse RD você vai ter o small group, que é um uhum. grupo pequeno, vai né, dividido por, por, é, por grupo de homens. Grupo grupos de menores, mulheres. né? Porque é, esse RD são, são 60, né? São então 60, você conhece um monte de gente, mas ah. você não tem aquela conexão mesmo. Próxima, né? É, aí quando você vai pra esse small group, pra esse grupo pequeno, você vai ficar com 5 pessoas. Todos homens, todas mulheres e tal. E aí nesse small group eu fiz muitos amigos. Esse, hum. é, esse é a gente irmão. É, esse é alemão que eu falei... Que Foi morava até o, perto de mim. Ele ficava grupo. no mesmo grupo group. Então, Tanto tipo, para gente uhum. ficou muito amigo. Ficava muito próximo. Tudo que a gente fazia, basicamente, a gente ia junto e tal. Tanto uhum. ele virou meu meu amigão lá. Lá nos Estados Unidos. Certo. Aí tinha esses, essas cinco pessoas desse grupo. E tinha os core groups. Que era um grupo... Era a junção de alguns small groups. Então, tipo, uhum. Pegava três small groups de mulheres. Juntava com dois small groups de homens. Aí virava um core group. Uhum. E isso era dentro dessa questão de ERG. Certo. Então aí tira aí, saímos dessa parte... A gente vai pra parte escolar uhum. Como é que funcionava? Todo dia de segunda Era diferente também um pouco Como eles funcionavam Eles funcionavam de segunda a quinta de segunda a quinta E a partir dos meio e meio Até as quatro da tarde, se não me engano A gente tinha as aulas Tanto que tipo, as aulas eram divididas em três Três turnos, vamos dizer assim De meio e meia Contando com o período de espera Que a gente fazia uma oração era meia hora, então começar de meio dia a meio dia e meia, que uhum. era período de oração, então ficava um pastor era direcionado para ficar liderando esse momento, ou fazendo orações em gerais, por, pelo país por algum país, ou uhum. algo, tipo, se alguém tivesse doente, enfermo tal, a gente focava as orações as pessoas e coisa e tal, uhum. aí depois desse período a gente tinha a primeira aula que geralmente eram aulas mais teológicas, então a gente estudava algum tema teológico da Bíblia, tipo Sobre a trindade, sobre o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo uhum. Sobre essas questões teológicas do nascimento, coisa e tal E aí depois a gente tinha um período de louvor Então todo dia a gente tinha uma hora dessa aula, uma hora de louvor E depois a gente tinha mais uma aula que era, como se fosse uma palestra
0: Tudo então
1: Chegava algum pastor, os dois pastores principais da escola e da igreja É o Bill Johnson e o Chris Walter tanto uhum. por tipo, um deles chegava para dar uma aula sobre algum tema lá Ou se não, chamava palestrantes convidados, por exemplo Um missionário ia contar e uhum. tal, ia pregar, ministrar pra gente Ou alguém na área que tinha pessoas envolvidas com ministérios de crianças de adoção, Tipo, crianças que não tinham lá e uhum. tal Ou se não, com mulheres que sofreram tráfico então o tráfico humano mesmo, então uhum. tinham vários ministérios Entendi. que iam lá contar as suas experiências, porque lá também era um local de a gente aprender, aprender e né? para conhecer também o que, é que realmente a gente queria ser ou queria fazer, queria uhum. que ministério
0: queria estar fazendo parte. Você vivencia várias situações né e a partir daquilo você vai se identificando com o que Correto. você quer seguir, né? com o que você quer atuar e acho que também com... Com um pouco de despertar do dono né, que você tem. Você tá ali para descobrir, talvez, né? Se você não tem muita é, certeza do que... Qual é o seu propósito. Né? Com certeza, com certeza. Então, você vem nessas experiências
1: de... vida Você vai dizer, ah, não, cara, eu, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Então, você vai lá... Quero ajudar naquilo, né? E quero ajudar naquilo. Então, você vai lá e... Ah, uh, uh, você ganha muitos contatos, então... Sua network cresce imensamente. Uhum. Sua, seus contatos e tal, que você vê, ah, não, eu gosto... Eu tenho um coração para crianças. Eu gosto tipo, de ajudar crianças. Eu tenho um jeito para criança. aí uma pessoa tem um ministério com que, que é, tem uma casa para crianças que não tem lá. tanto tipo, você, ah, não gostei disso. Como é que vai aprender com essa pessoa? Ah Não quero saber como é que ele fez quais foram os passos que ele tomou. Eu quero levar isso pro meu país. Eu quero levar isso pra, pra minha região. Uhum. Então tipo, isso é um, bem legal. Então toda semana, tipo todo dia, a gente tinha ou alguma coisa assim ou nossos pastores pregavam lá para gente. Aí isso aí era de segunda a quinta. Aí beleza. Aí a Sim. gente tinha também algo chamado EMTs. O que seria EMTs? É algo bem parecido com as cadeiras, por exemplo. Tu faz, uhum. ó, faz direito, aí tem a cadeira de civil, tem a cadeira de penal, é, né? penal, sei lá, alguma coisa assim. Então, você ia focar na área que você queria. Então, por exemplo, tinha uma aula sobre sei lá, ministério pastoral uhum. aí você, ah não, eu quero ser um pastor quando eu crescer então eu vou fazer essas aulas aí tem aula sobre, sei e lá até pra
0: aumentar a bagagem de justamente. conhecimento que você
1: tem independente do ministério
0: que você justamente. vai fazer você precisa ter aquela base, né
1: aí, por exemplo, quer emitir sobre o ministério missionário, então fazer missões, viajar Viagens. Alguns, né, essas coisas aí você, ah não, eu quero ser missionário eu vou lá e faço essas EMTs uhum. isso tudo, eu tô falando assim, no primeiro ano mas tem é bem parecido primeiro e segundo ano o terceiro que é um pouco mais diferente mas tudo que tem assim no primeiro ano tem bem parecido no segundo ano, nessa estrutura de ordem, aula, sei, sei, uma, sei. duas, três aulas. O que vai mudar
0: são é, as coisas específicas. São as específicas né? Né? Você é. vai. À medida que vai passando pelo curso, você vai aprofundando cada vez Justamente. mais. Né? E também a pegada é um pouco diferente. Porque,
1: por exemplo, a pegada no primeiro ano é uma pegada mais de criar identidade, por exemplo. Eu tô chegando lá e eu tô descobrindo. Uhum. Então, tô descobrindo aquilo que eu quero ser. A, que me, meu propósito, o que, é que eu gosto de fazer, qual é o meu chamado, qual é o meu dom, qual, o que é que eu tenho habilidade de fazer e tal. Hum. E aí depois quando você chega no segundo ano já é uma pegada mais você já meio que sabe o que, que é quer seguir. É, então você vai atuar mais naquela área. Então tipo, você vai focar nas empresas mais naquela área, você vai tipo, praticar as coisas mais naquela área de certa forma. Então tipo, já é uma pegada mais líder. Tipo, você hum. não tá mais aprendendo, agora você vai botar é, em prática colocar em prática, e né, gerar, executar, né? É, começar a executar e também gerar pessoas que executem junto com você, gerar aquela garra liderar mesmo. Então já é, tem essa pegada diferente no segundo ano. Uhum. Mas em geral é bem assim essa estrutura. E como eu disse, tipo, não é uma universidade, universidade todo. Eu não fazia prova
0: lá. Uhum. Não era prova, prova. Sim, sim. A fazer Mas estava um todo tempo estudando, né? Você é, então, disse que tem que fazer uns reviews e ia, ia,
1: toda semana tinha o. Tinha algo chamado Kindle Foundation, que era, tipo, eram, eram tarefas sobre fundamentos, uhum. prop, é, princípios tal, do reino, coisa e tal. Uhum. A gente tinha também os Book Reports, que eram tipo, é, resumos dos livros e tal. Uhum. E tinha tipo, várias são tarefas. São
0: leituras que eles passam para você Leio se aprofundar em é, No primeiro assunto, ano, né? a gente lê em torno de tipo, um
1: livro por mês. Então, são nove meses, a gente lê em torno de nove a doze livros. Uhum. Então, então, você saiu de um livro a cada cinco anos. Eu fui pra você compor o livro, eu, eu ficava um tipo, <risos> Meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, meu pai ficou felizão porque meu pai Saltando Soltando sempre, fogos, né? É, pra quem conhece meu pai sabe é, que ele tem um, a, um a, a que livraria tem, dele, uma é... parede
0: só de livros. É gigantesca.
1: Então ele amava ler, ele sempre me incentivou muito a ler, mas eu era mais uhum. naquele visual. Eu eu nunca vi, fui muito tua praia, né? Nunca né? fui muito à minha praia. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu precisei pôr em prática. Eu precisei, Precisou melhorar, fazer, né? Porque que era melhorar. não é
0: importante. né? que Então,
1: depois, já é eu já né criando novos hábitos, criando crescendo, amadurecendo e criando novos hábitos. Então, foi bem legal tá lá. Então, tipo, eu tinha todas essas atividades. Uhum. E, tipo, a única coisa lá que você realmente reprovaria era por falta. Então tipo, você Sim, tinha tinha que estar tá é... lá. É, você tinha que pra fazer até assim, o mínimo, faz... Era, era o mínimo que... que você tinha que fazer.
0: Então, eles
1: diziam: ó, a gente não, a gente não vai reprovar você porque você tirou a nota baixa ou porque você não sabe do assunto. Uhum. Mas a gente precisa que você esteja lá, então vamos pelo menos fazer as tarefas e participar. Sim. E tá lá na, nas aulas, Tipo, você tá pagando. Exatamente. O, o mínimo de esforço você tem que fazer para estar tá lá.
0: Uhum.
1: Então basicamente é esse o, o overview de tudo. Sim, com sim. Como é que funciona, como é que é a estrutura. Ah, sim, Para não esquecer, também tem algo chamado City Service, que é o que eu achava que incrível. Uhum. que é ser, eram serviços sociais.
0: Sim. Então, tipo, então você atuava na cidade. É.
1: E isso era algo que a eu trabalha muito e acho muito legal uhum. que é tipo não é, a gente ser igreja não é to, não é tá só dentro das quatro paredes. Exatamente. Ser igreja né? é tá cuidando do,
0: do corpo de tudo ali é, da né? cidade. Você tem que mostrar que que Cristo veio para todos então tudo. Não, não tá é exclusivamente que... para quem tá ali dentro né. Lógico então, que é você vai Você sai ali da igreja para
1: buscar mais pessoas. Para mostrar o amor. Né? Para mostrar no... quem é Deus. Para mostrar que tudo. Tipo, muito bom. Jesus não é só Tá dentro das quatro paredes da Bíblia. Uhum. Mas ele também ele é a prática Comunhão, de Comunhão, né? Ele é amor, ele é
0: convivência com, é com, aí. com toda a sociedade, né? E a cidade, e é importante que eles vão prestar serviço, querendo ou não, né? Vão ajudar a, a comunidade que faz ali a cidade da igreja, Justamente. né? Onde eu, a igreja eu, eu, tá. Ser cristão é dar exemplo, é ser o um mini Cristo.
1: É mostrar o que Cristo faria aqui na Terra. E tipo, estar tá servindo é o que Cristo fazia. Porque ele veio para ser servo dentro de todo, dentro uhum. todos. Então tipo, ah, ele é Jesus, ele é Deus, mas tipo, ele veio aqui, ele lavou os pés dos discípulos. Sim. Por quê? Porque, Porque tinha um propósito, deu o exemplo, né? Ele deu um exemplo e a gente precisa seguir esse exemplo. Chorei, eu lembro agora. também que no segundo ano eu fiz um que era para mentorear crianças de escolas públicas. Eu até nem podia dizer que eu era cristão e tal, que eu era de igreja, uhum. a gente meio que fazer parte de uma ONG lá de mentores e tal, e a pré-escola que tipo, você via muita gente assim, muita criança com família destruída e uhum. tal, que meio que não tava nem aí pra escola e tal, e quando a gente começou esse projeto, começava o projeto com as crianças, quando tava chegando perto do fim do ano, a gente começava como é que tá suas notas? Por que você não melhora nisso? Vamos lá, a gente te ajuda e tal. E quando chegaram no final do ano, eles trouxeram tal, dados pra gente, que pô, as crianças saem de notas pro F lá, que é... Uhum baixa para tipo, assim. B para C e tal melhoravam suas notas só porque estavam sendo acompanhados porque tinha
0: pessoas que acreditavam que nele. acreditavam né que incentivava que tava ajudando justamente você, como, como você disse era crianças que muitas vezes tinham a família lá destruída e qual era a motivação que ela vai ter nesse né? se isso os aí. pais não estão ali presentes para isso justamente realmente é um negócio é um serviço assim é essencial né faz a diferença na vida de muitas pessoas verdade
1: e aí para finalizar a questão da escola é, tá, uhum. tem o terceiro ano, que o terceiro ano já é um pouco mais diferente. A gente tem ainda as EMTs, que são as cadeiras focadas. A nossa aula é apenas duas agora. A gente tem, começa com louvor uhum. e tem uma aula falando sobre liderança, que no terceiro ano a gente tá acompanhando os pastores. O que é que acontece? A gente vai, terminou o primeiro e segundo ano, a gente vai escolher um pastor que a gente vai estar tá lá, seguindo ele e sendo mentoreado por ele na área que a gente na maioria das vezes é na área que a gente quer trabalhar, por exemplo. Uhum. A minha área é a área pastoral. Então eu pretendo ser pastor, pretendo agir nessa área. Uhum. E aí eu tô com o Michael Brudor, que ele é um, um coach de pastores. Ele é pastor há muitos anos e ele dá esse auxílio a pastores tipo, que estão uhum. começando agora. Ou pastores que já têm uma badagem, mas querem melhorar, querem aprender. E ele tem um projeto também legal. Isso no caso já no terceiro ano? Isso já no terceiro ano. Então eu ajudo ele com os projetos dele... Ele também ajuda tipo, com meus projetos que tipo, a gente faz o um planejamento. Oh, eu quero. Ele chega para gente, a gente tem uma conversa um a um e ele fala: ó, oh, a gente vai fazer um projeto. Eu preciso que você traga para mim. Como se fosse o nosso TCC. Você vai trazer para mim um projeto que você quer. Ah, não. Quando eu sair da Beth, eu quero agir nessa área. Eu quero fazer isso. Eu quero ajudar nessa área. Eu tenho, acho que, meu chamado para essas coisas. E aí ele vai perguntar para para mim e vai me ajudar nessa área. Então, tipo, é meio que uma troca. Uhum. Assim, eu vou estar ajudando ele nesse período e ele vai estar me ajudando. Então, ele vai ser meu mentor, ele vai dizer, ó, oh, faça isso, faça aqui ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, e tá. tal. Então, tipo, essa é mais aquela troca de experiência pra você agir mesmo naquela área que, que você ele. pretende fazer, agir você pra você sair da venda
0: justamente. Netão, falamos aqui sobre propósito de vida. Você sempre teve esse propósito, você sempre enxergou, na verdade, esse propósito do Ministério Pastorial, ou foi algo que se desenvolveu... Do, ao longo da sua vida, pelo próprio exemplo né do seu pai, do seu avô, do seu tio, uhum. é, você acredita que isso sempre esteve lá no, no seu coração, sempre esteve lá na sua mente, é, nos seus planejamentos, ou foi algo que se desenvolveu ao, ao longo do, dos anos? Me explica como foi um, um pouco desse, então, desse chamado. Eu acho que sempre teve
1: aquela pitadinha de, de fazer parte desse legado que meu avô deixou né, que para quem sabe... Meu avô também é bispo da igreja da família uhum. Meu pai agora é pastor presidente e tal Então tem essa bagagem Meu tio também é pastor Então a gente já tem uma uhum. bagagem de três pastores assim na família sim. Minha mãe também, minha avó, minha tia Sim, sim Então já tem essa bagagem assim Quando eu tava crescendo, né? Mas eu lembro que quando eu era mais sim. novo Quando eu tava no meu, acho que fundamental dois assim eu pensava muito de fazer engenharia, uhum. que eu achava algo bem legal, assim, construir prédio, engenharia civil, né? Uhum. Construir prédio, eu achava massa fazer um desenho com os amigos lá e tal, construir um prédio. Uhum. Aí eu fui começando a chegar no meu, no meu ensino médio, ter aula de física, tem aula Eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu não sei se isso é muito <risos> pra mim e tal. Se isso é o que eu quero. Aí eu pensei também em fazer administração e tal. Uhum. Pra, porque eu gostava assim, de certa forma de cálculo de matemática, de gerência de empresas matemática, e tal.
0: matemática, né, tudo
1: achava bem legal, bem curioso e aí eu ficava naquela, será que será que eu faço administração ou será que eu viajo para os Estados Unidos e tal mas eu sempre sentia com tipo, aqueles chamados, assim, assim uhum. de né, eu tenho algo, algo preparado que um chamado realmente para dar continuidade a é isso que eu o Ministério, cultura, ministério né? Pastoral eu gostei muito de ouvir pessoas de aconselhar pessoas e tal. Tanto que eu sentia esse. essa chama assim no meu peito, mas eu ficava meio que. Não quero fazer algo porque é meio que obriga, Parece ser minha obrigação.
0: É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Você sentia que tinha alguma pressão, não pressão a nível de cobrança, uhum. mas de expectativa das pessoas por ter toda essa bagagem, né, da sua família. Você sentia que tinha essa expectativa E aí você acaba, acabava se sentindo um pouco pressionado Ou você sempre sempre foi tranquilo para então, você? Eu sempre, fui, eu sempre fui muito tranquilo Quem me conhece sabe e era Em relação boa. a tudo né? É, eu
1: sou tudo sob controle Quem me conhece sabe tipo, Minha mãe fica desesperada comigo Com as coisas que tem que resolver e tal E eu sempre fui muito tranquilo Mas eu lembro assim que tipo, Eu sempre eu cresci com a galera sempre chegava Ah, o bispinho, o filho do pastor Sei que o pastorzinho e tal uhum. E eu lembro que Pelo menos... Quando eu estava crescendo assim, meu pai sempre foi muito tranquilo. Sempre foi muito... Não, você não precisa ser exatamente aquilo que eu quero que você faça o que as pessoas esperam de você. Uhum. Se eu quisesse fazer um, um outro curso, uma faculdade e tal, ele chegaria e tipo, seria o primeiro a me apoiar. Então, tipo, isso foi muito muito bom. de muita coisa sim. assim. Não, não deixou aquela pressão, ajudou, aquele né? peso. Então, ajudou muito a dizer, ah, não, é algo que eu realmente quero. Pô. É a minha gestão
0: Eu vim esse chamado vem naturalmente em sim, você sim. né? não algo que foi externamente colocado na sua cabeça, que tem que fazer você isso deve aí. seguir é que eu, tipo, quando a gente tava na época
1: mais da, de ficar preso em casa, a gente tava fazendo muitos programas na igreja, eu até conversei um pouco sobre isso com o hum. quem não viu, quiser tiver curiosidade, sim. vai lá, lá ver no Youtube final, né, do, da Igreja do, da, da Família, da família. Tem lá o em família eu conversando com a mãe um pouco também sobre o propósito, sobre família e tal. Uhum. E tipo, algo que meu pai sempre deixou claro é que tipo, filho de peixe então é tipo, peixinho é, mas tu tipo, não precisa ser exatamente aquilo que as pessoas acham que ele tem que ser. Então, então tipo, ele deixou bem claro assim, ah, você não precisa ser pastor só porque eu sou pastor. Até porque pastorear não é um trabalho apenas, né? Tipo, ah, eu sou advogado, eu faço isso pô. Você pastor, você está cuidando de vida, você está... Uhum. Você está sendo um exemplo de quem Jesus é aqui na Terra e tal. tanto Não é simplesmente uma função, não é uma simplesmente função, um Ah, vou escolher, eu acho legal, eu vou é, fazer. vou né? estudar teologia, vou é assim, né? estudar a Bíblia para o povo. Não é só, não é só isso. Tipo, existe muito mais entrelaçado no meio de tudo isso. Então, pô, você não é tão simples, exige né? Existe muito de você. Então, pô, eu não posso, não vou fazer algo para Deus de qualquer maneira. Sim. Então, precisa ser algo que eu realmente sinto prazer, eu sinto que é o meu chamado. Eu sinto que ele estará ali comigo me ajudando e tal uhum. Então, tipo, eu lembro que Quando era pequeno, tipo, eu nunca fui muito De dizer, ah, não, eu quero, não quero Decidir as coisas Eu sempre deixava muito, tipo, as coisas acontecerem naturalmente Então, uhum. tipo, eu lembro Até que me desse uma camisa do YouTube sob controle e tal E aí, usou essa camisa? Mas não ah, tá. <risos> Então aí eu lembrei que Eu lembro que eu sempre deixei assim As coisas acontecerem naturalmente por tipo, entregando nas mãos de Deus. Sim. Então eu acho que esse desejo ele veio bem natural, apesar de ter toda essa pressão, ele deu... uhum. foi uma certeza bem natural, assim de ah não realmente é aqui que eu quero estar, é aqui que é o meu lugar, então tipo representar isso é o que eu quero para minha vida. Uhum. Então foi algo bem tranquilo, bem
0: natural, não foi uma pressão uhum. ah você tem que ser porque seu avô é, porque seu pai é, porque seu tio é, você Sim. é obrigado a ser. Maravilha, eu acho que Realmente esse é o caminho, segue naturalmente, você claramente hoje já mostra que esse é o seu propósito e a gente vai estar tá aqui para estar tá lhe apoiando e, e lhe ajudando no que for preciso. E esperando que você cresça ainda mais é, pessoalmente, que você já cresceu muito, e ainda mais espiritualmente. Tenho certeza que você vai, que Deus vai, através de você, alcançar sim, multidões. Pode ter certeza disso. Beleza. E já que a gente está falando E entrando um pouco nesse assunto De ministério pastoral, da igreja é, Queria discutir com você aqui Assunto que pode ser muito familiar Para você, mas para muita gente não é Para muita gente é uma incógnita uhum. E queria explorar junto com você é, Entrar nesse assunto um pouco mais é, Intenso, assim, vamos dizer E queria até que você compartilhasse Com a gente, todo mundo que está escutando Para você O que é espiritualidade e, na verdade, o que é vida espiritual uhum. Acho que fica melhor colocado assim E o que é ter um relacionamento com Deus Como uhum. é que você explica isso pra gente? Então,
1: quem, assim, quem estuda essa arte Sabe que o ser humano ele é um ser trímetro. então A gente é corpo, alma e espírito uhum. Então, tipo, a gente não é só essa, Esse monte de carne aqui Sim. Que tá perambulando pela terra Ao acaso ao acaso, Então, né? tipo, a gente tem nossa carne Que vai morrer um dia e vai ficar aqui na terra, vai se passar, mas a gente também tem nosso espírito que vai continuar vivo, pelo menos na nossa crença, no cristianismo, nós acreditamos né, que uhum. nós continuaremos na eternidade com Deus e tal. Uhum. Então, nós, nós, esse, essa questão espiritual, quando você vai estudar ela, você vai ver muitas religiões tratando como se fosse tipo, a procura de algo divino, tipo, uma conexão com algo divino, com Deus e tal. Então, tipo, já para encaixar assim, nessa nessa questão de relacionamento com Deus Deus também é um ser trito, então ele é Deus é, é Pai, pai e Espírito, Espírito Santo o né? então, Espírito Santo ele vive dentro de nós ele está aqui quando Jesus vai vai ser vai subir aos céus depois de sua morte ele depois de três dias é, ressuscita ele vai lá e quando ele vai subir aos céus vai dizer agora eu deixo aqui com vocês o Consolador eu deixo com vocês o Espírito Santo uhum. então ele deixa essa esse ponto de conexão entre a gente então é por isso que nosso espírito ele está sempre procurando por algo uhum. por exemplo quando você vê muita gente que está assim ah não não tenho sentido de vida Eu não sei que eu sou tô aqui por acaso é um vazio né um, é, aquele, vazio aquele vazio que vazio.
0: que as pessoas sentem né então aí então esse esse vazio assim aquela falta de motivação né também e quando você fala ah, eu tô sem motivação é exatamente traduzindo esse vazio que a pessoa está sentindo né é um vazio sem significado você tá na, na vida você está
1: se sentindo uma pessoa você não, nunca alimentou o seu espírito. Tipo, um espírito fraco vai deixar que sua carne seja a única coisa que você queira dar prazer. Então, uhum. Você vai querer buscar a, em drogas ou, sei lá, em bebida ou, sei lá, em comer muito. Uhum. Não sei, você vai procurar alguma coisa que vai encher ou vá, pelo menos, dar um prazer momentâneo pra, aquela, pra aquele vazio. E quando a gente tipo, entende que nós somos... É, corpo, alma e espírito. A gente vai entender que a gente não pode só estar tá indo para academia todo dia, sim, ficando no não fazendo crossfit todo dia. Sim. Mas a gente também precisa se alimentar do espírito. Então, tipo, cada um vai procurar, vai encontrar a sua maneira.
0: Na minha visão, me corrija, me corrija se eu tiver errado, é, como você falou, nós somos mente, né? Espírito e carne, né? Isso. Uhum. E eu acho que na verdade a nossa a nossa segmento, assim, a nossa parte da nossa vida espiritual, eu acredito que seja a base dessas de todas essas outras, de todas as outras vertentes da nossa vida. Se a gente for abranger um pouco mais aí as vertentes da vida, a gente vai ter nossa vida amorosa, né, nossa vida pessoal, é, nosso corpo, né, que é o nosso cuidado com o físico e intelectual, estudo. E eu acho que se a vida espiritual, que é a nossa base, se ela não estiver bem, eu acho que o resto todo não vai funcionar direito. Então, a ah, sei lá, você você pode estar tá bem, você pode estar tá muito mal na sua vida amorosa, né? Vamos dizer assim, com sua com sua namorada, com sua esposa, com sua noiva. Você pode estar tá indo bem, mal na sua vida amorosa, mas você pode estar tá indo bem na sua vida intelectual. Você tá, atingiu um um momento muito bom lá na sua carreira, nos seus estudos, uhum. ou seja, são paralelos. Mas se sua vida espiritual não tiver boa, ou seja, se sua comunhão com Deus não tiver boa, é, você, cada vez mais com seu espírito mais fraco, você vai estar tá deixando a base fraca. Ou seja, tudo na sua vida, todas as áreas, elas vão ficar balançadas, né? Elas vão, não vão conseguir se suportar, né? É que em pés. Tem aquela tem
1: aquela, aquela passagem bíblica lá, que Jesus fala da parábola, onde um homem vai criar a sua casa sobre areia, e o outro vai criar a sua a sua casa sobre a rocha. Uhum. E aquele que chega um momento que a tempestade vai vir, que as dificuldades as vão dificuldades, né? E aí, aquele que criou a sua casa sobre a areia, ele vai deixar, a areia vai começar a ficar mole, mole e tal, né? a casa vai começar a perder a sua estrutura, ela não vai ter base, ela vai se perder ali. Mas aquele que criou a sua casa sobre a rocha, que é Deus, uhum. sobre a rocha, que é o Espírito Santo, ele vai manter aquela rocha viva. Mesmo que a tempestade chegue, ela vai bater, com certeza. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Jesus passou por muitos momentos de dificuldade, mas o que fez ele permanecer ali foi que o espírito dele estava conectado com o Pai. Uhum. Ele diz: um dos momentos que ele vai curar um homem, ele diz: Olha, eu não faço nada, ele cura no sábado e tal, isso aqui. Aí os, os fariseus chegam lá e dizem: Ó, oh, você está curando no um sábado por que você faz isso e tal. Ele vai dizer: Ó, oh, eu não faço nada por mim só, apenas porque a minha carne quer, porque eu quero aparecer. Eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Tanto uhum. tipo, quando você tem aquela a, a vida, sua vida espiritual conectada com Deus e tal. Uhum. Porque vida espiritual não é só ah, o misticismo Sim. e coisa e tal. É Sim. tipo, faz parte é da nossa um vida. vida. É um relacionamento. É, um relacionamento, é, que, é. é uma construção que, falei, que nem você tem, você tem vai uma relação fazer. com Deus, né? Que nem você vai fazer em academia. Você não chega lá botando 200 quilos no supino, no supino. e é. levantando. Uau. Você não vai. Não é assim. Não é que nem o Hulk que você fica com raiva e vira um fortão. Ah, é algo que você, você vai construir, construir né? o seu músculo, que nem o seu músculo físico, você precisa construir de pouquinho em pouquinho. Então você precisa, ah, Eu não nunca tive um relacionamento com Deus, eu não sei o que é vida espiritual. Você começa a ler a Bíblia, então... começa a ver que essas coisas que são espirituais, são muito mais relevantes para nossa vida praticamente, hum. colocando em prática aquilo que parece ser só místico, coisa do tipo, hum. espiritual colocando em prática elas fazem muito sentido por exemplo em todas princípios. as áreas da vida né justamente por exemplo princípios bíblicos ultimamente você agora a galera está muito nesse fervor dessa desse investimento e tal e muitos podcasts também uhum. de pessoas dessa que, área de, de investimento nessas áreas de finanças eles têm pessoas que viram que a Bíblia é uma fonte inesgotada de sabedoria e conhecimento e, conhecimento, né? e acharam na Bíblia Algo que eles conseguem aplicar nas finanças dele. Por exemplo, na Bíblia a gente tem um cara chamado Salomão. Uhum. Vamos esquecer que a Bíblia é um livro de Deus ou um livro inspirado por Deus. Vamos botar táxi assim, meio que de lado nesse momento. Certo. Não que isso seja relevante, mas só para a gente certo, entender certo. o paralelo. Se você pegasse um livro qualquer assim e fosse ler, tivesse uma, uma história de um cara que ele foi muito bem sucedido. Uhum. Qual seria a sua primeira coisa a pensar? eu quero ver o que é que esse cara o que é que ele, fez, que é que ele né, fez pra ser bem sucedido se você for ler a história de dele você vai ver que Salomão era filho do rei Davi e no momento que ele vai assumir o trono vai assumir lá ele teve um encontro com Deus e Deus chega para ele se não me engano, foi num sonho mas ele teve esse encontro com Deus e Deus vai perguntar o que é que você quer que eu lhe dê e tal e tipo para ter esse encontro com Deus ele não foi do nada Deus não chegou para ele ah tô vendo aquele cara ali eu vou chegar nele e vou falar com ele Pô, não é assim Uhum. A gente precisa ir até Deus pra... Porque Deus tá em todo lugar, Deus tá a todo momento falando, mas se a gente não tiver os nossos ouvidos abertos, a gente não vai saber interpretar. A gente vai achar que é acaso, vai achar que é, tipo sei lá, obra do destino, sim, ou coisa do tipo, sim. que na verdade não é assim tal. Então, pra não chegar no ponto de Deus chegar e dizer, ó, oh, o que é que você quer? ele dizer sabedoria ele precisava ter aquele relacionamento com Deus ele precisava ter intimidade com Deus uhum. outra pessoa que foi muito relevante na sociedade foi Daniel e Daniel ele foi ele era ele era auxiliar do, do um dos reis da Babilônia uhum. então, tipo, ele agia no governo ele era um dos governantes ele não era de uhum. Babilônia ele, era, ele ele estava lá porque a Babilônia tinha invadido lá e capturado várias pessoas E por ele ser uma pessoa muito sábia Por ele ser uma, uma pessoa muito inteligente e tal Ele era temente a Deus uhum. Então tipo ele foi colocado numa posição de poder governamental Porque ele tinha essa conexão com Deus que, Tipo É tanto que quem conhece um pouco da Bíblia Vai saber que Daniel foi colocado nas covas, na cova dos leões uhum. E o motivo dele ter sido colocado lá foi porque ele era um cara muito espiritual, ele orava sempre. E aí a galera ficava, oxe, esse cara é orando, não sei o quê. Foram lá e falaram pro rei vetar: que ninguém podia orar, só podiam adorar ao deus lá que ele dissesse, ou ao rei e tal. Então, quando eles vetaram isso, o Daniel fez: Ó, oh, se tem uma coisa que eu não abro mão, é da minha vida espiritual. Hum. É da minha vida com Deus. Se eu dei certo hoje, é porque eu tenho Deus como meu guia, eu tenho Deus como minha inspiração e como aquele que me dá a sabedoria. Então ele continuou orando de janelas abertas. Ele não tinha medo de expressar a sua espiritualidade. Ele não tinha medo de se mostrar um ser, uma pessoa espiritual. Uhum. Então quando ele, foi, quando ele fez isso, chegou uma tempestade na vida dele. O rei disse, cara, eu gosto muito de você, mas eu assinei um decreto. Eu preciso fazer com que esse decreto seja cumprido. Mas eu tenho uma coisa, se você realmente der certo, se o tipo, seu Deus lhe salvar, eu vou entender que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Uhum. e quando Daniel é jogado lá co na cova dos leões Daniel faz uma oração, Deus esteja aqui comigo e Deus está com ele você vai ver que passa um tempo o rei vai lá, o rei é muito amigo dele uhum. e o rei vai dizer, Daniel, você está aí ainda? Daniel vai dizer, sim meu rei, eu estou aqui e o rei vai mandar tirar ele da cova dos leões e botar os outros na cova do leão, uhum. quando ele bota os outros na, na cova do leão, os outros são lá imediatamente tratados, né? traçalhados e Daniel é, sai de lá com a sua espiritualidade inabalada. Uhum. Porque ele construiu na rocha. Foi a maior provação né? da passar. vida dele. Então ele, ele mostrou que ter uma vida espiritual não é só ah, tipo, ter uma vida, sei lá, tipo, o tempo todo ali com Deus e tal. Mas é que tipo, você consegue mostrar que uhum. a sua vida fora da espiritualidade está dando certo. Você está construindo a sua vida espiritual, que nem construir a fundação de um terreno. Sim. Você está construindo aquilo para que tudo na sua vida venha a dar certo. E também. é como
0: você falou, né? Assim como o corpo que a gente precisa exercitar e precisa passar por uma série de exercícios e, enfim, para chegar no, no nível de, de músculo. Assim é na vida espiritual, né? Você precisa é aos poucos praticar para chegar numa, numa vida espiritual mais concretizada, vamos dizer assim, mais Sim, forte, né, mais na verdade. Forte e aproveitando o que é que a gente pode fazer e até para gente entender melhor como é que que é feita essa comunicação com Deus que no início eu dou até meu exemplo eu quando mais novo criança não entendia quando o pessoal falava ah, porque eu escutei Deus falar comigo e eu ficava assim tipo alguma criança como é que eu não escutei? era algo que era comum para mim apesar de de desde pequeno estar tá vivenciando tudo isso mas não era comum para mim como é que vai escutar Deus vai abrir uma um, lá no céu vai descer uma luz e dar um falar o meu nome eu entendia mais ou menos assim e aí uhum. aos poucos na convivendo e tal eu fui entendendo que que não é bem assim né explica aí pra gente como é que funciona esse falar de Deus eu acho que esse, se comunicar com Deus essa relação com Deus então para
1: assim para você ter uma conexão com Deus você precisa primeiramente entender como como se conectar com ele uhum. então quando você Vai buscar isso, você vai entender que existem dois, dois, principais, dois principais pilares, de certa forma Que são os mais conhecidos, assim, que é a oração uhum. e a leitura da palavra Esses são os dois principais pilares para você sim, montar sim. O, o seu fundamento O primeiro passo
0: é para você começar a se conhecer. É, ah, eu né? não sei
1: nada, como é que eu vou começar? Onde é que eu começo? Onde é que eu começo? Vamos lá, orando e lendo a Bíblia Por quê? Primeiro, primeiramente, para você conhecer uma pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com ela. Sim. Você nunca vai conhecer. Imaginar bem ficar de frente para a hum. pessoa. Você, eu acho você tem que tem cara que gosta de. É, gosta um de suco voar, de pitanga, e nadar e sei lá. É. Você não vai chegar assim, vai ter a leitura de quem é a pessoa, de qual é a característica, como ele é e tal, só por olhar ou por imaginar a pessoa, pensar quem como ela é. Você precisa conversar com ela. Sim. Então a oração já seria tu meio que a segunda parte, porque para para você conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, porque é a Bíblia? Hum. É um livro que foi inspirado por Deus Pessoas escreveram quem era ele, como ele funciona basicamente hum. Então, você vê a vida de Jesus, você vê o que Jesus fez E como ele representava Deus aqui na Terra Você vê no Novo Testamento como é que tudo aconteceu, tudo se formou e tal E o relacionamento dele com Adão e Eva O relacionamento dele com os profetas e tal Pra você entender o que é profeta, você precisa ler a Bíblia, para entender toda essa questão. Você precisa estar tá lendo a Bíblia, porque é o livro ali que ele deixa, tipo, ó, eu sou esse cara aqui, quero me conhecer, lê esse manual aqui. Nesse uhum. manual você vai saber quem eu sou, você vai saber como você viver a sua vida, você vai saber. Uhum. Basicamente, tudo, é. Tem de tudo um pouco ali naquele manual. E a segunda coisa, além da leitura da Bíblia, é a oração. Uhum. Que a oração é o momento que você vai falar com Deus. Então, tipo, você só, pre... você só vai conhecer a pessoa quando você tem essa troca. Então, uhum. tipo, a ah, Xandu me conhece porque a gente cresceu junto, porque a gente uhum. conversava, a gente Sim. vivia junto, tem experiências juntos. Uhum. Então, ele sabe, começou, ele sabe que eu sou elétrico, que eu gosto de fazer, que eu topo as coisas e tal, uhum. que eu sou aventureiro e não sei que E eu sei que ele também é, porque eu vivi com ele, Sim. eu vi ele fazendo as traquinagens dele, a gente <risos> na casa de boinha e tal. Uhum. Então, a gente tem esse relacionamento, tem esse conhecimento. Então, um sabe como o outro é. Porque a gente conversa porque a gente troca uhum. experiências juntos. Entendi. Então, Quando você tá orando, você tá lá falando para Deus, ó oh, Deus, isso aqui é o que eu tô sentindo, isso aqui é quem eu sou, isso aqui é o que eu tô passando. Não é simplesmente é porque geralmente é, é
0: você, enfim, não só no final do dia, você quer falar assim você chegar no final do seu dia, não. Qualquer momento do dia você, momento, você se abrir e é justamente aquele salvar, amigo para toda sentindo hora. isso, eu tô com angústia, enfim, tô com pouca fé, me ajuda. Qualquer é. coisa que você precisar. E você quiser desabafar, é o cara, né? Isso aí. Então, pô, você vai falar com ele e pra escutar, assim... A
1: primeira maneira de escutar seria ler a Bíblia. Uhum. Porque ali ele já, eu já disse tudo. Então, tipo, você vai ali escutando quem ele é, conhecendo quem ele é... E a oração é o momento de você também fazer aquela troca. Ó, esse aqui é quem eu sou. E nisso que você faz, essa esse aqui é quem eu sou... Você vai vendo na sua vida, tipo, certas coisas que você vai vivendo que, cara isso aqui não é, não pode ser por acaso, porque eu falei isso, eu, sim, sim. eu
0: abri meu coração para Deus e isso aconteceu. Eu acho que ele também tem uma história muito comum assim, uma anedota, vamos é. dizer, que era do menino que queria muito que Deus falasse com ele, e aí vem uma borboleta e pousa nele, aí ele se irrita, tipo, sai, set, não sei o que, por favor, Deus fale comigo, fala comigo, e essa borboleta incansavelmente ia lá, pousava na, naquele, naquele menino, então, ele não percebeu que aquilo era
1: o falar de Deus. Isso aí. Com, com, que às vezes a gente fica como tu falasse, né? Ah, não. Deus fala, como, por exemplo, usar uma imagem. Os profetas antigamente tinham muitas dessas coisas bem místicas, assim. Ah, o céu se abriu, e uma voz como de trovão uhum. fugiu, bradou do céu e disse: Faça não sei o quê. Uhum. tipo, então, não é apenas essa única maneira. Você, for, né, você vai ver várias outras maneiras que Deus falou com o povo. Deus falou maneiras sutis, né? Maneiras sutis até e mesmo. E você pô, precisa
0: estar. Tá com seu espírito, com sua vida espiritual aguçada, né? Ou seja, você aí. precisa ter aquela comunicação para conseguir são coisas, entender. São né? coisas tão simples que você vai dizer, ah, isso aqui foi por acaso. Mas Sim. que na verdade não foi por acaso. Coisas foi... do dia a dia, né? É porque coisas muitas do dia vezes dia. é de fato um, um falar de Deus com você e você não, não percebe. Por exemplo, uma resposta
1: de oração, você orou e Deus e aconteceu aquela coisa que você tanto pediu. Aí você diz, ah, não é porque eu estava Pensando tanto naquilo que aquilo aconteceu, mas tipo, eu tava correndo atrás. Eu tava né? correndo atrás e tipo, Mas quem, quem é que tá te dando a motivação para correr atrás? Tipo, coisas que a gente olha assim e acha, acha que é só da gente e a gente não consegue enxergar a mão de Deus daquilo uhum. E tipo, tem uma coisa que eu acho muito interessante é que a gratidão ela revela muito o no nosso coração. Uhum. Eu tenho até uma mensagem sobre gratidão e eu acho isso muito interessante. porque tipo, gratidão revela o nosso coração, mostra. Em quem a gente tá confiando? Se a gente tá confiando apenas na gente uhum. ou se a gente tá sendo grato por todas as coisas? Até mesmo sem ser apenas Deus, mas tipo, nas pessoas que estão ali com a gente e tal. Uhum. Porque se a gente não consegue valorizar as pessoas que estão com a gente, como é que a gente vai valorizar a Deus? É que a mesma coisa que veja.
0: uma amizade, como é que você mantém uma amizade com um colega confiança. seu? Sem confiança, sem estar tá conversando, sem estar tá tratando como ele está, sem estar tá, é, alimentando aquela amizade, né? É a mesma Isso. coisa com a vida espiritual e o relacionamento com Deus, perfeito? Perfeito. Netão, e pra gente finalizar esse assunto sobre espiritualidade, é, relacionamento de de, com Deus, uhum. queria que você, sei lá, mandasse uma mensagem, enfim, fique à vontade, o microfone é seu. <risos> queria que você mandasse aí pra, pra galera que tá escutando a gente, uma palavra aí, rápida, mas que, sei lá, a gente tá na, tem essa oportunidade e não vamos perder, né? Com certeza. O microfone é todo seu, meu amigo.
1: Então, é... Na Bíblia, se eu fosse falar aqui para escolher uma história ou tipo, algo para falar, seria. tudo. É muito abrangente, é muito grande né, o que eu tenho para falar. Mas se tem uma coisa que eu entendo, que eu vejo assim de Deus, e que todo mundo fala, mas às vezes a gente perde essa sensibilidade com as palavras, é que Deus é amor. Então, para tipo, a gente às vezes pensar, ah, não. Tá, Deus é amor, mas o que é que significa o amor? Quem é o amor? Então, para a gente entender o porquê as pessoas falam disso, a gente precisa ter uma experiência. A gente precisa vir conhecer. Então, tipo, algo que eu sempre vejo assim em Deus é que Ele está sempre de braços abertos. Até mesmo quando a gente tá, vai ver, estudar o Gênesis, quando Deus está criando o homem, Ele está sempre em comunhão com o homem. Ele está todo dia, à tarde, Ele vem conversar com o homem. E chega um momento que o homem vai e foge da presença de Deus porque ele peca. Uhum. Mas se você prestar atenção nesse momento, você vai ver que a maneira de Deus agir não mudou. Uhum. Deus continuou indo até ele, tanto que você vai ler na Bíblia, em Gênesis, Deus vai dizer, Adão, cadê você? Porque todo dia ele ia lá até o encontro de Adão para ter, ter essa comunhão, esse momento de comunhão com Adão. Uhum. Mas nesse dia, Deus chega lá, apesar de Deus saber de todas as coisas, ele faz, Adão, cadê você? Apesar de Deus saber onde Adão estava, uhum. Deus estava lá Sim. querendo que Adão também quisesse estar lá. Uhum. Só que nesse momento, Adão estava, cara, eu não mereço. Eu não, eu não tenho como estar na presença do meu amigo se eu trair esse meu amigo. Uhum. E nesse momento Deus vai dizer, por que você está assim? E aí Adão vai chegar e vai dizer, Deus, eu estou nu. E aí Deus vai dizer, mas quem disse para você que está nu? Sabe, Deus não está perguntando apenas quem disse. Deus está perguntando, como é que você descobriu? Você sempre esteve nu, porém agora essa sua nudez está se transformando em algo ruim para você. Uhum. Está lhe afastando, Está afastando você de mim sabe muitas vezes nossa mentalidade está presa nisso de ah eu sou pecador eu não sou merecedor eu não mereço estar na presença de Deus enquanto na verdade Ele está lá cara eu não ligo para para o que você fez para o que você, fez, o que você né? deixou de fazer porque eu sou capaz de mudar isso Deus é capaz de mudar isso sabe Ele viu hum. seu filho para que a gente para que nossos pecados não fossem mais aquilo que separava a gente Jesus veio para que para realinhar nós com Deus então a gente fica muito preso a isso. Ah, eu sou pecador, eu não sou merecedor. Enquanto, na verdade, Deus está aqui, ó, de braços abertos, dizendo Venha ao encontro, que eu estou só esperando você. Eu continuo aqui, eu sempre estive aqui, desde que você nasceu. Antes mesmo de você nascer, eu sabia que você ia nascer. Eu estou aqui, apenas esperando esse momento de você vir até mim. Porque eu estou todos os momentos indo até você. Uhum. Sabe, Todos os momentos Deus está indo até nós. Então, só basta a gente compreender que nós também precisamos dele. Nós uhum. também Precisamos dessa amizade, desse, dessa conexão com Deus. Uhum. Então eu acho que é isso, cara. Deus está de braços Sim, abertos, é. apenas esperando. Tipo, é aquele pedido de amizade que você sempre tem no Facebook, você uhum. fica passando e olhando assim.
0: Ah, depois eu então, vejo. Depois eu aqui, dou, né? depois eu aceito, tá
1: depois eu vejo, depois eu, eu deixo seguir, eu
0: sigo de volta e tá? tal. Então eu acho que e é eu É o melhor isso. amigo que alguém pode ter, né? Verdade. Verdade, meu amigo. Muito obrigado. <risos> é um prazer sempre escutar a palavra que você tem para compartilhar. E agora compartilhando com nossos ouvintes, né?
1: Isso
0: aí. Netão, pra gente finalizar, vamos entrar aqui num assunto agora um pouco mais leve, um pouco mais light. A gente quer conhecer um pouco mais da sua vida pessoal mesmo. É, e eu queria começar com... Eu deixei aqui aquele assunto que estava <risos> todo mundo esperando Polêmica. até esse momento. Polêmica! Falar sobre a vida amorosa de Netão. Esse coração aí, meu amigo, vai, vai... Liberar quando, meu amigo? Ah, estão... Meu Deus do céu, netão, netão! Oxe, nunca nem vi! Nunca nem vi! <risos> Conta um isso? pouco aí, como é, que é, como é que está a sua vida amorosa? Na verdade, como está seu coração? Você está disposto aí a conhecer uma, uma menina? Você está se guardando? Fala um pouco aí pra gente. Meu coração tá batendo, graças a Deus. Todos os dias ele tá
1: Saudável. Tum, tum, tum. Mas, nesse momento assim, eu ainda não estou à procura. Não tô desesperado, nem nada. tô lógico sempre disposto a fazer novas amizades e tal Sim. hoje eu estou bem tranquilo graças a Deus uhum. meu pai também é bem rígido nisso assim ele uhum. tipo, eu sei que ele quer me é, sempre cri... 100% focado não me privar, no mas não tipo, né? quer que eu esteja me perdendo no meio assim de, do meu propósito nesse momento que eu ainda estou construindo a minha vida nesse eu ainda tenho 20 anos estou novo né é
0: assim como Todos nós falamos, quando a gente, sei lá, tá num período de universidade, a gente tá focado ali nos estudos, e a gente, ah, não quero namorar nesse momento, por acaso, porque eu quero dar uma focada aqui nos meus estudos, eu acho que é algo parecido, né? É isso
1: aí. Então, e meu pai também sempre fala, não namora agora, espera um pouquinho, é, comece a construir a sua vida, Tu quer o relacionamento não é só você chegar lá, namorar, beijar, isso aqui e tal. Você Sim. tá construindo algo com a pessoa, uhum. você tá conhecendo a pessoa, você não é só... Simplesmente ah, namorar, a namorar por namorar, namorar né? Você, quer namorar, você quer namorar com alguém com que você tenha um propósito, né?
0: Vai estar tá enganando a pessoa, né? É, e A mas... pessoa pode também estar tá ah, esperando uma coisa...
1: vou depois vou namorar com a outra para conhecer, pra isso, para aquilo outro, tanto por... Tipo, uh -huh. Meu pai também sempre me ensinou muito isso. O tipo, relacionamento é pra você, é, é pra vida inteira.
0: É um relacionamento, né? São duas pessoas. Justamente. Então a outra pessoa pode estar tá esperando algo que se você fizer isso, não é o que aquela pessoa está esperando, né? Então é você vai estar tá enganando, você vai estar tá perdendo o tempo da você tá, é, vai estar tá até não com só com tela, né oportunidade
1: de viver coisas que você poderia viver se você tivesse tipo de certa forma livres você tá poderia estar tá, tipo vivendo coisas diferentes e tal experimentando coisas diferentes que às vezes você fica preso quando você está no relacionamento não que seja porque relacionamento seja algum sim, sim pelo contrário relacionamento é excelente e tal eu quero namorar quero sim, casar sim. Eu quero que filhos uh -huh. mas tipo certos momentos da vida precisam ser focados em, outros, em outras coisas uh -huh. tipo, amizade, gerar... Construir amizades que vão estar comigo pro resto da vida é, Construir relacionamentos que vão estar uhum. me ajudando no meu ministério Que vão me fazer crescer como pessoa Fazer crescer hum, como, é, como pastor Que eu quero me tornar um dia e tal uhum. Então, no momento, meu coração tá certíssimo, aqui Certíssimo, certíssimo
0: E apoiado É lógico que, é... Meu no
1: camão começa com ele ah, Mamãe a ah, <risos> oh, maninha
0: essa aí foi puxação, viu? Que, é uma... que Ela merece <risos> Massa né então Realmente acho que esse é o caminho Você tá certíssimo E quando for para ser Será Tudo no momento certo E com a pessoa certa é? Com certeza Show de é bola isso aí. E fala um pouco mais aí Sei lá pra gente O que é que você gosta de fazer No seu tempo livre se Você gosta de praticar algum esporte ah, sim, Tirando esporte. Saindo um pouco da da, da vida espiritual, certeza, né? É. E realmente na, entrando na vida de lazer, uhum. que todo mundo merece, né? Um lazer, desopilar, você gosta de se exercitar, você gosta de fazer o quê? Então,
1: e aí. Eu sou aquele cara que gosta, ama academia, mas nunca
0: vai. <risos> Ele ama de longe, ama uma de longe, gente, né? -vindo
1: e tal, vai de vez em quando. Hoje mesmo, foi lá de, hum. no treino, mas é é muito certo. difícil, uma vez perdida, queria ter essa esse foco de ir todo dia. Uhum. Eu gosto também de jogar videogame e tal hum. Principalmente nesse período assim que a gente tava em casa Joguei muitos videogames hum. Gosto de jogar bola gosto é. de eu, eu lembro que na escola eu jogava todo tipo de esporte Era futsal, era vôlei, basquete, handebol O que tivesse eu tava jogando. Joguei, tinha, você tava jogando Interclasses né? era sempre todos os esportes eu jogava Amado os interclasses da escola Muito esportivo Muito esportivo Videogame também, a leitura também eu... Agora né, faz Agora parte da sua vida Faz parte da minha vida, eu ter em prática <risos> lendo livros, não só cristãos também, mas ah, todo tipo de livro né? É sempre sim. bom aumentar o conhecimento, aumentar uhum. nosso conhecimento de vida. Uhum. Mas é isso aí. Nossa. Eu vou pra igreja também todo dia, uhum. também faz parte da minha vida. Sim. Tá sempre ajudando na igreja. Aprendi muita coisa nesse período de pandemia, mexer em câmera, uhum. mexer em mesa de corte, várias uhum. coisas assim que foram necessárias para. Esse período de pandemia também foi sim, muito... Né? Eu tava,
0: acredito que com a equipe reduzida, tá é. muito... E aí. Foi o um momento que você o, o faz tudo, lá, É. Porque... Se esticar e fazer coisas que você nunca fez antes. Mas foi um período muito bom de aprendizado. É, e agora, Netão? Qual é o seu próximo passo? Você está no seu último ano aí do curso. O que é que você almeja fazer aí para o futuro? Então, nesse..
1: Eu tô terminando agora, né? O meu, meu curso de três anos. Porém, eu ainda não vou ter. não vou ter um diploma bacharelado. Então eu pretendo fazer uma. uma Faculdade de Psicologia, que eu, assim esse desejo de fazer Psicologia uhum. e tal. Tenho também desejo ainda de fazer Administração, que eu ia fazer antes de viajar, só que aí não comecei. Uhum. Então, tipo, são assim, duas faculdades que eu tô ainda me planejando. Provavelmente farei Psicologia a partir do ano que vem. E você
0: ainda é muito novo, né? 20, é, anos, 20 anos. Você tem tanta tem coisa de, aí para
1: frente. Me de estudar, de me especializar e tal. Então, eu acho que é nesse momento que é mais tenho no meu coração tenho lido muita coisa sobre e sou muito curioso nessa área também de psicologia de uhum. como as pessoas lidam com as coisas e tal o comportamento das pessoas eu acho isso muito interessante e casa muito bem né com é, o seu planejamento de, de vida isso aí então, acho que o foco agora é
0: terminar o curso e começar a faculdade
1: maravilhosa. É né, então
0: todo sucesso do mundo é. para terminar aqui Queria, primeiramente, agradecer, né? Você tá fazendo parte aqui é desse, desse projeto é que, que a tá se iniciando. honra de fazer parte O seu segundo entrevistado, do segundo maior entrevistado. projeto da atualidade. E, realmente, obrigado. Tamo junto. Sucesso aí na sua, na sua volta, né? Lá pro, pra Bethel. E queria agradecer a todo mundo que escutou a gente aqui até o final. Isso aí, galera. Galera, muito obrigado. É, a gente fica por aqui. Então quer falar alguma coisa aí, pessoal? Eu só tenho a
1: agradecer por ser chamado para esse projeto. Isso é um grande prazer para mim ver quanto você também está crescendo e evoluindo.
0: Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É, não esquece de deixar o like. Começa a seguir se você está escutando aí do Spotify. Já começa a seguir para estar tá vendo toda vez que a gente lançar episódio novo você ser notificado. É, se você está no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação. Assim você vai estar tá me ajudando a estar tá produzindo conteúdo aqui para vocês. E também vocês vão, vão ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Beleza? Tamo junto, Compartilha valeu. Também. Todo Compartilha todos Compartilha, galera. Comenta. Já deixa aqui se você tem alguma pergunta pra neto. Já deixa aqui na área dos comentários. Isso aí. Beleza? E tamo junto, é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Amor.